0: En tout cas, ce matin, dans le JDD, euh, je ne sais pas si c'est un coup de massue, mais en tout cas, c'était euh, presque inattendu. On a Madame Borne qui s'est exprimée pendant euh, plusieurs heures au micro, au micro et, et face à la caméra de Caroline Roux sur France 2 euh, la semaine passée, euh, où on avait l'impression que tout était... Enfin, tout ce qui était non négociable était non négociable. Et puis là, tout d'un coup, comme par hasard, euh, sur les annuités, bah, vous faites la moue, Jean-Yves Le Borne.
1: Oui, parce que je comprends que madame Borne, lorsqu'elle a parlé, c'était vendredi, si je ne m'abuse, dis... n'est pas tout dit. Mmh. Je comprends qu'elle ait gardé par elle une marge de négociation avec les LR qui sont la clé pour que euh, ce texte passe euh, à l'Assemblée nationale. Euh, de telle sorte qu'au fond, les concessions qui apparaissent aujourd'hui, peut-être d'autres apparaîtront-elles d'ailleurs dans le cours des débats parlementaires me paraissent tout à fait naturel. Et puis, que dire de quelqu'un qui irait dans une discussion, parce que c'est quand même une discussion que la présentation d'un texte au Parlement en disant « je ne bouge rien, je n'entends rien, je ne comprends rien » ce n'est pas la meilleure façon de se faire des amis.
0: Oui. Bon, Après, ça coûte quand même entre 600 millions et 1 milliard d'euros, comme, euh, comme le dit le, la Première Ministre. Sur, euh, sur la façon de présenter les choses... Je, je trouve le tempo très étonnant. Parce que...
2: Euh, Il y a quand même un, un choix, jeudi soir, sur France Télévisions, euh, d'afficher une forme de euh, jupéisme de communication, si, si j'ose dire. C'est joli mandor, mais joli euh, Et, et droite, dans, droite dans ses bottes face à Caroline Roux. Euh, la, la proximité entre cette posture et la posture d'ouverture qu'elle affiche aujourd'hui, même si je la comprends parfaitement, et en effet, personne n'était dupe quant au fait qu'il y aurait à un moment ou à un autre des concessions faites en effet mais, <rire> attendez, vers Je vous
0: arrête une seconde, point virgule, Jean-Xavier Arnaud, personne n'était dupe dans un certain milieu de communicants, hum. de politiques, etc. Moi, les Français pour ça que le qui ne comprennent compte... rien hum. à cette hum. réforme depuis six mois, parce qu'elle a hum. été très très mal expliquée, là, comment est-ce que vous voulez bah, qu'ils comprennent êtes... qu a mais... quatre jours d'écart, la première ministre dit non, et après elle dit, bah... Et, et vous avez tout à fait raison,
2: et c'est pour ça que moi, d'un enfin, moi, moi, regard de communicant, ce que je ne comprends pas, c'est en effet le très faible écart entre les deux postures. Pour arriver de ce point A à ce point B, il y avait pour moi un chemin, à, un chemin plus long que ça à accomplir, qui passait peut-être par un début de discussion parlementaire un peu tendu, mmh. peut-être, mmh. peut-être par des discussions avec LR un peu moins claires que ce que Elisabeth Borne affiche aujourd'hui, mais arriver du jeudi où on dit qu'on ne bougera pas, au dimanche mmh. on nous dit qu'on est prêt à lâcher sur la mmh. principale revendication mmh. jusque la 2 LR, ça me semble un peu audacieux, on va dire ça comme ça. Le commandant Le n'est pas très d'accord.
1: Hein. Je, je suis un peu surpris que vous considériez mmh. qu'une. Proposition de loi, là un projet en l'occurrence, mmh. un projet de loi soit gravé dans le marbre. Par mmh. définition, la démocratie c'est la discussion parlementaire mmh. et d'ailleurs le, le projet de loi n'est qu'un projet quand c'est le gouvernement mmh. qui le présente mmh. et la proposition de loi, le mot est encore plus parlant, ça n'est qu'une proposition, ça n'est que des grandes lignes. Qui le le bord, mais un ça débat. fait trois semaines qu'on
0: dit. Que... 47.1, on va, euh, 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 comment dirais-je, stretcher, euh, réduire le, 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 la durée des débats. Maintenant, 49.3, oui, le gouvernement, encore, c'est du narratif, euh, va, va tout faire pour ne pas l'employer. Mais finalement, euh, on va peut-être devoir l'employer, puisque euh, Laurent Fabius, le euh, président du Conseil constitutionnel, a dit si vous voulez employer un 47.1, très bien, faites-le, mais je veux un vote en première lecture. À un moment donné.
1: Euh, on ne peut pas dire tout et n'importe oui, quoi. Le 47 1 oui. on, là on rentre un peu dans la dans technique. technique juridique parlementaire, mais le 47 1 suppose un vote majoritaire mmh. au Sénat mmh. du texte. Or, qui est majoritaire au Sénat Les LR. <rire> Alors, qu'il y ait, qu ait aujourd'hui une ouverture, une discussion, un espace d'élasticité dans la pensée gouvernementale, je dirais que c'est le contraire qui eût été étonnant. Ou arriver devant un espace de discussion en disant « Messieurs, amusez-vous bien, mais moi, je ne changerai pas un iota à ma pensée », c'est un outrage fait à la démocratie.
0: – Bon, d'accord. jean claude Arnaud, vu comme ça bah, ?– bah, Non, mais
2: en, encore une fois, moi, je, je considère que l'élasticité, évidemment qu'elle est indispensable. La seule chance qu'avait euh, Mme Borne de trouver une majorité à l'Assemblée était d'aller chercher les, les élus à l'air. Elle le fait, et là on voit d'ailleurs que maintenant, il semblerait qu'on sorte de la bataille de l'opinion pour entrer dans la bataille parlementaire de manière extrêmement, extrêmement claire. La bataille de l'opinion, elle est perdue, je pense qu'elle n'est pas rattrapable pour le gouvernement, maintenant on passe au Parlement. Ce choix très clair fait par Elisabeth Borne, encore une fois, euh, il intervient très mmh. tôt après l'émission, il intervient très tôt avant le débat. Euh, Qu'est-ce qu'il reste ensuite à Elisabeth Borne en stock, par ailleurs pour mener vous. les négociations à ah bien. Moi, ce que j'entends ouais. aujourd'hui quand même, euh, c'est pas des acclamations de la part des LR en
0: disant « Formidable, maintenant votons d'une seule voix Donc, ce ah texte ». C'est les LR, viennent de tout. nous le dire. Anne-Laure était mon invité il y a quelques mmh. minutes. Elle, elle dit « Maintenant, il y a la suite ». C'est-à-dire mmh. qu'il y a toute une série d'amendements derrière, notamment sur l'index des seniors où elle n'est pas contente, où euh, elle veut faire, euh, comment dirais-je, euh, mieux faire vivre la valeur travail qui, mmh. visiblement, n'est pas bien euh, expliquée dans cette loi. Et puisque vous parlez euh, de l'opinion publique Jean-Xavier Arnaud, regardez ce. ce Sondage IFOP de ce matin dans le JDD, mmh. êtes-vous favorable, défavorable à la réforme des retraites Voilà ce que dit l'opinion, 69% défavorable. Donc les on reste sur les, les chiffres, les, 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 chiffres, ne les chiffres ne bougent plus. On, est, on a bougé d'un point, avec mmh. laquelle des deux affirmations suivantes, vous êtes le plus en accord, la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et le gouvernement sera votée et appliquée, 65% sera finalement retirée, 35%. Mmh. C'est-à-dire que les Français ne sont pas contents, ils ne veulent pas de ces rétréformes, mais ils savent qu'elle sera appliquée. Oui, il y a une inertie, il y a une sorte d'inertie, presque de désespoir, oui. euh, au sein des Français. Mais, mais, mais
1: je ne suis pas sûr qu'on puisse parler oui, d'inertie ou de désespoir. Il y a une contradiction interne de l'opinion par rapport à ce problème des retraites. Ils, les Français ne veulent pas que l'âge de la retraite soit retardé. Mmh. Mais ça, bon, c'est les 69% qui sont en désaccord avec le projet gouvernemental. Mais le même pourcentage, à peu de choses près, c'est qu'on ne peut pas ne pas faire cette réforme qui traîne depuis des décennies. Et il euh, faut bien dire que, que le gouvernement a le courage de prendre en main maintenant. De telle sorte que... On peut avoir du regret de devoir recourir à certains moyens. Ce n'est pas pour autant que une fois la loi votée, la France sera dans la rue.
0: Et alors la France justement, elle arrive dans la rue le mardi prochain, hein, donc le 7, nouvelle journée d'action. On a eu tout à l'heure le détail et vous l'aurez encore. Euh chers auditeurs, dans le journal de 19h d'Elam de, Medjahed. On a euh, de mémoire un TGV sur deux, un métro sur trois, euh, un avion sur cinq euh, sera annulé, donc quatre avions sur cinq euh, voleront, dit la DGAC. Euh, C'est quoi C'est le fameux jamais 203, on a eu une grande mobilisation le, 31, le 19, on a eu une encore plus grande mobilisation euh, le 31, et là, bah, pour que J'allais dire, euh, euh, tout cela soit, euh, soit bien, euh, comment dirais-je, euh, pour que l'euphorie soit totale au sein des opposants et des syndicats, et pour qu'ils puissent continuer leur opposition, il faudrait qu'il y ait encore plus de monde mardi prochain que Personne n'a de boule de cristal. Mais, ici, je, mais... je,
1: je me souviens d'un mot, je crois, de Balzac, si je me trompe, qu'on me pardonne, qui est « se poser en s'opposant ». Je pense que la, la manifestation telle que vous la décrivez, la grève, est une manière de, de surfer sur les 69% qui sont contre la réforme mmh. en voulant oublier que le même pourcentage, parce que nos compatriotes sont mmh. quand même des gens raisonnables, admet qu'il faut réformer. Jean-Xavier bah, Arnaud
2: Vous dites jamais 203, oui, d'ailleurs je crois même qu'on est à jamais 304, si je me souviens bien, puisque le, le samedi suivant on, on, on remet ça. Euh... Les syndicats aujourd'hui, pour
0: ceux qui ne veulent pas perdre un jour de travail. Vous savez que maintenant, on ne peut plus les jours de grève. Donc maintenant, on a ah. euh, justement décidé euh, que voilà, il va avoir le choix entre le mardi et le samedi. Ce qui,
2: ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les syndicats en fait ont un moment, un moment pour eux. Vous, vous vous le dites en effet, 69 ils ont un moment pour eux. Euh, ils ont un moment pour eux. Ils doivent taper fort rapidement. Mmh. Il faut évidemment que ce troisième jour vienne accompagner le début du débat parlementaire. C'est logique. Mmh. On a deux premiers jours qui permettent de lancer le mouvement. Maintenant, il va falloir accompagner la discussion par différentes actions. Est-ce que ça ira au-delà de la quatrième Est-ce que ça ira euh, jusqu'aux au, jusqu vacances de février C'est la, la grande question qui est, qui est posée à beaucoup de, à beaucoup de leaders syndicaux aujourd'hui. Euh, en tout cas, ce qui est certain, il faudra évidemment examiner la, la mobilisation. Les deux premières euh, journées ont été relativement stables à très haut niveau. Mmh. Est-ce mmh. qu'on va avoir un effondrement sur la troisième Est-ce qu'on va avoir une stabilité Si c'est stable, en tout cas, on aura une dynamique extrêmement forte qui va commencer à se rapprocher de ce qu'on avait en 2010, avec quand même un mouvement qui avait été long, avec un très haut niveau de mobilisation. Et la pression sur le gouvernement n'en sera que plus forte. Et